0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Une présidence jupitérienne. En mai dernier, les Français élisaient le plus jeune président de l'histoire de la Ve République. Installé à l'Elysée, Emmanuel Macron a pourtant très vite souhaité s'inscrire dans une histoire longue, en revenant aux sources de la Constitution de 1958. Pour cela, il a théorisé ce que devait être sa présidence. Une présidence jupitérienne. De quoi s'agit-il vraiment pour ses partisans, le président jupitérien, c'est un président qui prend de la hauteur, du recul, qui fixe un cap, conformément à ce que doit être un chef de l'État dans une démocratie. Pour ses, dé ses détracteurs, au contraire, le président jupitérien n'est pas au-delà des querelles partisanes. Et pire encore, cette notion traduirait une immodestie dans la pratique du pouvoir. La présidence jupitérienne serait ainsi une présidence isolée, autiste, face à la réalité quotidienne des Français. Au point que le ministre de l'Intérieur lui-même, Gérard Collomb, a évoqué il y a quelques jours l'oubris, une notion grecque renvoyant à l'excès, à la démesure ou à l'orgueil, pour qualifier les débuts du quinquennat. Alors, qu'est-ce que la présidence jupitérienne Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui Samir Hamal, chargé de cours à Sciences Po et enseignant de culture générale à l'ISP. Bonjour Samir Hamal. Bonjour Jacob. Alors Samir, euh, commençons immédiatement par ce que euh, nous nous demandons tous. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette expression de
1: président jupitérien Oui Jacob, en fait, elle est... bonjour à tous d'abord. Elle a été forgée par Jacques Pilan. Et Jacques Pilan, c'était un publicitaire. Il est mort en 1998. Il a été un grand conseiller en com' politique, notamment des présidents Mitterrand et des présidents Chirac. Il était un des... Communiquant du président Mitterrand avec Jacques Séguéla, et c'est lui qui a théorisé en fait ce concept en bon gourou du marketing politique. L'idée de la présidence jupiterienne en fait, c'est quoi C'est de raréfier la parole présidentielle pour la rendre plus précieuse et donc pour mieux incarner la, la fonction. Et le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, il a lui-même en fait utilisé cette expression. C'est ça qui est drôle. Au début de son mandat, pour décrire le type de chef de l'État qu'il serait ou qu'il. Souhaiter être un président absolu. Alors, je vous dis une petite anecdote, Jacob. Un des livres de chevet du président, c'est « Le Prince » de Machiavel, que vous avez sans doute lu déjà quand vous étiez au lycée ou au collège ou à l'université. Et Macron sait bien que la tactique de la conquête du pouvoir n'est pas du tout la même que celle de la conservation du pouvoir. Quand vous êtes dans la conquête du pouvoir, vous devez être renard, rusé, duplice, ce qu'il a été d'ailleurs avec François Hollande. Mais une fois que vous êtes élu, Là, il faut conserver le pouvoir. Et donc, pour conserver le pouvoir, comment il faut être Il faut être lion, explicite, vertical, et donc jupiterien. Tout ça est vraiment très logique. Il faut incarner le pouvoir. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de mettre en scène son pouvoir. Pensez, par exemple, à la signature des ordonnances à l'Élysée. Macron avait un petit peu singé Obama avec la signature des executive orders dans le bureau ovale. Pensez également aux réceptions des grands leaders lors de cérémonies fastueuses. Mais bien sûr, tout le monde aura bien compris la référence au dieu romain Jupiter. Alors ah,
0: justement, Samir Amal, je vous interromps, est-ce que vous pouvez revenir sur la dimension mythologique de l'expression présidence jupitérienne, la dimension
1: mythologique qui fait donc référence au dieu romain Jupiter Exactement. Alors, je vois que votre culture générale est très étendue. Jupiter, effectivement, c'est le dieu romain. Alors, on le connaît plus souvent. Sous le, terme, enfin, sous le nom de Zeus, chez les Grecs. Alors quand vous regardez les péplums hollywoodiens ou les mangas japonais, effectivement, on fait plus souvent référence à Zeus qu'à Jupiter. Je fais une petite parenthèse culturegée pour tous ceux qui nous écoutent, si vous me permettez, Jacob. Parce que Zeus, c'est un dieu qui a plein d'équivalents dans d'autres mythologies. Je pense à Indra. Indra, c'est le roi des dieux. C'est le seigneur du ciel et le dieu de la guerre et de l'orage dans l'Inde ancienne. Je pense également au dieu Ra, c'est le dieu solaire, créateur de l'univers dans la mythologie égyptienne Je pense encore à Thor Que vous connaissez bien si vous êtes un fan des comics Thor c'est le fils d'Odin Qui est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique Et bien tous ces dieux ont un équivalent C'est Jupiter, c'est Zeus Et notre Jupiter romain, ou notre Zeus chez les grecs C'est donc avant tout le dieu des dieux C'est lui qui règne sur la terre C'est lui qui règne sur le ciel C'est lui qui règne sur tous les êtres vivants il faut savoir que dans la mythologie grecque, Zeus ou Jupiter, c'est un dieu protecteur, parce qu'il fait régner la justice. Mais c'est aussi un dieu bienfaiteur. C'est lui qui sauve. D'où d'ailleurs les nombreux temples qui lui sont dédiés, les offrandes dont il est l'objet. Je pense à un truc également, c'est que dans les représentations, Jupiter ou Zeus, il a comme attribut l'aigle. Alors là, il se met bien euh, Jupiter, parce que l'aigle, c'est le plus majestueux des oiseaux. Et puis, il a également comme attribut la foudre avec laquelle il gouverne l'univers. D'ailleurs, vous avez noté que très souvent, on décrit Zeus comme le dieu de la lumière et le dieu du tonnerre. En tant que maître des autres dieux, il est logique qu'il trône, on parle de Zeus ou de Jupiter, sur le mont Olympe. Et si je poussais un petit peu la métaphore aujourd'hui en 2018, je dirais que l'Olympe républicain, c'est l'Elysée. D'ailleurs, l'Elysée fonctionne un peu comme une tour d'ivoire, difficilement contrôlable par les autres pouvoirs. En ces temps d'affaires Benalla, dont on nous rebat un petit peu les oreilles sur BFM et sur sur BFM TV ou sur LCI ça tend un petit peu à démontrer que l'Elysée est un peu hors sol je dirais aussi pour pousser un petit peu la métaphore de façon humoristique que le gouvernement serait le panthéon des dieux, alors reste à savoir quel ministre présente quel dieu, c'est un terrain sur lequel je ne m'aventurerai pas mais pour en revenir au symbole, se comparer ou être comparé à Jupiter c'est bien sûr revendiquer un pouvoir absolu ça c'est clair Samir mal il me vient euh, une vieille expression
0: française se croire sorti de la cuisse de Jupiter. <rire> euh, quel lien peut-on faire avec la présidence jupiterienne Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine de
1: cette expression <rire> C'est amusant que vous parliez de cette expression. C'est vrai que c'est une image qui est effectivement utilisée de façon péjorative pour, pour décrire une personne qui se prend pour un être exceptionnel. En fait, elle renvoie à un épisode, là encore, de la mythologie grecque. C'est encore un petit, euh, un petit moment culture générale. Zeus qui a involontairement tué avec ses éclairs, sa maîtresse s'est en fait a récupéré l'enfant qu'elle portait et il s'est entaillé la cuisse pour y placer le garçon et mener la gestation à son terme en protégeant l'enfant de la vengeance de sa femme Héra. L'enfant, c'est qui eh ben C'est le dieu Dionysos, dieu de la, du vin et de l'ivresse. J'ai envie de vous dire que Jacob, en même temps, avec un passé comme ça, le gosse il pouvait finir calcolique. Mais revenons à cette expression qui est effectivement utilisée aujourd'hui pour désigner quelqu'un d'imbu de lui-même ou de prétentieux. Du coup, j'aime bien la variante de Coluche être sorti de la cuisine de Jupiter. Je trouve que c'est assez drôle. En effet.
0: Merci, Samir Amal. Oui. Tout ça, alors revenons à notre sujet, hein. tout ça va, va me permettre certes de briller <rire> dans les dîners en ville, mais euh, pour revenir sur la présence jupitérienne, euh, on pourrait aussi s'attacher à une autre référence euh, une référence astronomique. C'est le nom d'une planète, Jupiter.
1: Alors, je, je sais que vous n'êtes pas astronome, Jacob, mais c'est vrai qu'on retrouve Jupiter en astronomie. Alors, Jupiter, c'est quoi C'est qui C'est rien de moins que la plus grosse planète du système solaire, en fait. C'est la plus vile, la plus volumineuse, la plus massive. Pour les astronomes, c'est la planète géante gazeuse. D'ailleurs, son symbole astronomique est souvent perçu comme une représentation stylisée de la foudre de Jupiter. Donc, on voit bien, là encore, toute la symbolique de la puissance. Alors, puissance,
0: mythologie, expression française, astronomie, finalement, c'est quoi un président jupitérien en 2018, Samir mal
1: Moi, ça me rappelle un petit peu la, la fameuse verticale du pouvoir de Poutine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en arrivant à la tête de l'État russe, l'ancien patron du KGB, du FSB, avait mis en place un pouvoir personnel, un pouvoir absolu, dont les directives partaient depuis le Kremlin vers toutes les autres formes de pouvoir, y compris le pouvoir économique ou le pouvoir médiatique. Pensez, Jacob, que le Tsar Poutine avait réussi à mettre au pas tous les oligarques milliardaires russes. Alors, pour vous répondre très simplement, le président jupiterien en 2018, c'est un président qui représente pleinement le pouvoir exécutif suprême. Et pour Macron, il s'agissait surtout de resacraliser la fonction, de redorer le blason présidentiel. Autrement dit, d'apporter plus de solennité à la fonction présidentielle, tout simplement.
0: — Pardon, Samir Est-ce que vous êtes en train de nous dire que euh, cette référence à propos de la présidence Macron à la, une présidence jupitérienne, ça serait une réaction face aux présidences précédentes Je oui. pense en particulier aux présidences immédiatement précédentes, celles de Nicolas Sarkozy et de François Hollande
1: alors exactement. On ne peut pas comprendre la présidence jupitérienne si on n'imagine on, 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 on pas la temporalité et effectivement les présidences précédentes. Vous avez complètement raison. En fait, Macron, le président Macron, il a voulu être en rupture avec d'abord Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi être en rupture avec Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy, c'était l'omniprésident. Sa parole, elle saturait l'espace politique. Il était partout, il était sur tout. Il écrasait même son premier ministre, François Fillon, au point que, rappelez-vous, c'était l'expression qu'avait utilisée Nicolas Sarkozy, il avait relégué son Premier ministre au rang de simple collaborateur. Et donc Emmanuel Macron, il a bien senti que Nicolas Sarkozy avait été fragilisé en descendant trop souvent dans l'arène politique. Donc il a voulu s'élever. Et à l'autre extrémité, il a aussi souhaité être en rupture avec un autre président, qu'il connaît bien, son ancien patron, qui était le président normal, François Hollande. Et d'une certaine manière, Hollande, lui aussi, il a affaibli la parole présidentielle, pas par le trop plein, mais sans doute par le trop peu. Il apparaissait jamais en majesté. C'était euh, l'homme normal. Quand on vous parle de présidence normale, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la communication parfois maladroite hein, de la présidence, vous, vous rappelez de l'affaire Leonarda, c'était euh, cette jeune fille rome qui avait été expulsée avec sa famille. On est en 2013, le président Hollande prend la parole à la télévision pour annoncer qu'il souhaite, il s'adresse à elle, hein, proposer à la jeune fille de poursuivre ses études en France mais sans sa famille Réponse de Leonarda Non. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a fait beaucoup de mal au président dans les sondages et même sur la scène internationale où on a été un petit peu moqué. Il faut se souvenir d'un truc, c'est que Emmanuel Macron, il est aux premières loges quand il assiste à tout ça. Il est secrétaire général de l'Elysée. Ensuite, il devient ministre de l'économie à l'époque. Donc, il a vu ce qu'était l'affaiblissement de la fonction présidentielle. Donc. Tout cela, que ce soit la pratique sarkozyste ou la pratique hollandaise de la présidence de la République, il a pu constater que ça avait affaibli les institutions. Donc, pour répondre à votre question, Jacob, être un président jupitérien, c'est finalement retrouver le respect de la fonction, c'est-à-dire renouer avec ce que doit être un président sous la Ve République.
0: Alors, Samir Amel, vous nous avez parlé un peu de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, on y reviendra peut-être mais comment est-ce que vous pouvez nous dire comment étaient les autres présidents de la 5 république en commençant peut-être par De Gaulle alors
1: si vous me permettez ouais, on peut se faire un petit euh, petit retour historique, un petit focus historique c'est vrai que ils ont tous d'une manière ou d'une autre été un peu jupitériens avec j'allais dire un degré différent, De Gaulle évidemment c'est le président jupitérien par excellence, il est au dessus des partis il est au dessus de la mêlée mais avec une petite différence, c'est que de Gaulle, son autorité, lui, elle provenait surtout de sa légitimité historique, qui était incontestable, davantage que de la pratique du pouvoir. Lui, c'est l'homme de l'appel du 18 juin 40. Lui, c'est le résistant. C'est lui qui a rétabli l'ordre républicain. Donc, évidemment, ça lui donne une légitimité incomparable. En plus, si on rajoute un élément formel qui est que il pouvait être qu'à dans les habits du président, c'est lui qui a taillé la, la constitution de 58. Donc, il a édifié un régime, D'ailleurs, c'est pour ça que les constitutionnalistes aujourd'hui disent que la constitution de 1958, elle a été taillée sur mesure pour un homme, le général de Gaulle. Alors, après le général de Gaulle, on a eu Pompidou. Pompidou, il n'a pas laissé le souvenir d'un président en majesté. Par contre, il a, il a davantage laissé le souvenir d'un président protecteur des arts et des lettres. Un président mécène, qui renvoie d'une certaine manière aussi à l'image du monarque. Donc aussi d'une certaine majesté, indirectement. Après Pompidou, si mes souvenirs sont bons, on a eu Giscard. Giscard, alors lui, il a été très à l'aise avec la présidence alors je la qualifierais pas de jupitérienne, je parlerai de présidence impériale. Euh, pensez aux chasses présidentielles à Fontainebleau à Rambouillet, pensez aux magnifiques dîners présidentiels à Versailles ou encore de façon un peu anecdotique pour les plus vieux d'entre nous à l'affaire des diamants de Bocassa. Après Giscard, on a eu un président qu'on avait pensé très proche du peuple, président François Mitterrand. Mais lui aussi, il a très vite cultivé une certaine majesté du pouvoir et de la fonction présidentielle à travers, je pense, à sa politique de grands travaux monumentaux, la pyramide du Louvre. Hein, quand vous venez à Paris, quand même, c'est un élément architectural qui fait partie du patrimoine, ou encore de l'Arche de la Défense, mais aussi à travers son instrumentalisation de la culture. Mais ce président jupitérien, il avait aussi sa part d'ombre qu'on a découvert beaucoup plus tard, sa fille cachée, Mazarine, qui a nécessité l'utilisation de moyens de l'État pour protéger un secret d'État. Donc vous voyez, Jacob, même le Soleil a une part d'ombre. Et Mitterrand renouait avec la tradition du secret d'État qui était cher à Louis XIV, le fameux roi Soleil. Après euh, Mitterrand, on a eu le grand frère, Jacques Chirac. Je pense que vous êtes aussi de ma génération, donc vous vous rappelez Tout à fait. de Jacques Chirac, Tout à fait, qui était très à l'aise avec les habits du président, d'autant plus que lui, il a connu... Bon, manque de peau, il a, raté sa cohabitation, il a raté sa dissolution, il a connu la cohabitation. Donc, il a donné les clés du pouvoir à Lionel Jospin, qui a dû gouverner la France au quotidien. Donc, Chirac, le président, s'est concentré sur ce qu'on appelle les fonctions monarchiques, la défense et les affaires étrangères. Donc, lui aussi a été assez à l'aise dans les habits du président jupitérien. Et ensuite, on a eu, peut-être que les plus jeunes d'entre nous s'en souviennent, le président Nicolas Sarkozy. Alors lui, il a inauguré quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est l'hyper-présidence. Ce que je disais tout à l'heure, il était partout. Il y a un constitutionnaliste qui s'appelle Olivier Duhamel, qui est professeur à Sciences Po aussi, qui a forgé deux expressions que je trouve un peu amusantes et que je vous livre. Il parle du « tsarkozisme » et du « starkozisme ». Alors, le tsarcosisme, ça figure la verticalité du pouvoir. Ça renvoie au tsar, évidemment, descendant des Césars. Le tsar est le descendant des Césars. Et le starcosisme renvoie au bling-bling de la présidence de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une présidence qui était marquée par la starification. Il était très proche des people, il s'est marié avec un ex-mannequin, ce qui a fini par sanctifier Carla Bruni, Sarkozy, ce qui a fini par sanctifier le mélange des genres... Je ne sais pas si vous imaginez le général de Gaulle avec un top modèle. Non, non, Jacob, finalement, n'imaginez pas. Ni plus que Jacques Chirac. <rire> en fait. Ni plus que Jacques Chirac, évidemment. Alors vient évidemment en rupture euh, la présidence normale dont je parlais tout à l'heure. C'est la présidence de, de François Hollande que j'évoquais. Même, même sur la photo officielle de François Hollande à l'Elysée, il ressemble un peu, je ne vais pas sortir de mon devoir de réserve, mais il ressemble un petit peu à un Playmobil qui est perdu dans le jardin de l'Elysée. François Hollande, c'est vrai qu'il était devenu l'homme normal. Il était tellement normal, tellement moyen, qu'il est devenu presque banal. Banal comme son affaire de, de tromperie de sa femme rue du cirque avec Julie Gaillet. C'était cruellement banal, en fait. Donc, tout, pourquoi je, on a rappelé tout ça Et vous avez bien fait de me poser cette question, Jacob. C'est parce que après tout ça, arrive le petit Emmanuel Macron qui, évidemment, veut une rupture. Et donc, il, il autoproclame une présidence jupitérienne. Tout ça est très logique. Macron, il a compris qu'il fallait inscrire son action dans l'histoire. Or, historiquement, d'où vient le président Eh bien, il vient tout simplement d'un héritage qui est l'héritage monarchique. Le président est l'héritier des monarques de l'Ancien Régime.
0: Alors, à bien vous entendre, Samira Mal, et au travers de cette reprise historique des présidents de la Ve République, vous êtes en train de nous dire qu'il y a toujours une dimension monarchique dans la présidence de notre République. C'est un peu étonnant, quand même. Mais non, mais
1: bien sûr, Jacob, la monarchie, elle est, elle est inscrite dans les gènes de la République. La démocratie, elle a mis deux siècles à s'imposer dans notre pays. Mais il y a une institution qui a su pérenniser en conservant ses, ses atours royaux, si vous me permettez cette expression, bah, c'est le chef de l'État. Il faut quand même se rappeler que dans l'histoire, les premiers souverains politiques, ce sont d'abord des princes. C'est d'ailleurs aux princes... Laurent de Médicis, que Machiavel enseigne en 1532 comment conserver le pouvoir. Et c'est bien plus tard que nos souverains politiques seront élus et non plus désignés par l'hérédité, par le sang. Reste donc que nos présidents, président de la 5e sont des descendants directs des rois de France. Je vous donne juste une petite illustration de cela. Dans son statut actuel, le président, il est l'héritier du prince qui ne peut Mal faire. La preuve. Il est par exemple le premier personnage de l'État. C'est lui le premier dans le protocole. Un peu comme le roi. D'ailleurs, il a des fonctions honorifiques que nos concitoyens ont parfois du mal à comprendre ou qui les étonnent. Il est par exemple le co-suzerain de la principauté d'Andorre. Il est le protecteur de l'Académie française. Il est... Euh, le chanoine honoraire de l'église de Saint-Germain-des-Prés ou de l'église de Saint-Jean-de-Latran. Il était en visite il n'y a pas très longtemps, il a rendu visite au pape, je ne sais pas si vous vous rappelez. Jusqu'en 2000, autre illustration de ce, ce statut quasi-monarchique, le mandat du président, c'était un, un mandat quasi-monarchique, c'était le septennat avant qu'on vote le quinquennat. Et le septennat, il avait été voté sous la troisième en 1873 pour un véritable régent républicain. Je vous donne une autre illustration, j'y pense. L'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui date... Alors, pour la Ve République, ça date de 1962. C'est une réforme qui avait été voulue par le, par le général de Gaulle. Mais dans l'histoire, l'onction populaire, elle date de la Constitution de la Seconde République en 1848. Et notre premier président dans l'histoire à être élu au suffrage universel direct, eh ben tenez bien, tenez-vous bien, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, il a, comme l'avaient les monarques, l'onction populaire. Et ça me rappelle un petit peu cet épisode qui est bien décrit dans le livre de Marc Bloch, les rois taumaturges. vous savez, le roi, il guérissait les écrouelles, les maladies de peau, le roi te touche et Dieu te guérit. Donc, dans la plus pure tradition monarchique, finalement, le président dispose d'un statut qui le ramène au prince. Et je vous donne une dernière illustration de ce statut, c'est le fait qu'il soit un personnage qui est intouchable institutionnellement. Je vous rappelle qu'en droit, il est irresponsable politiquement. C'est l'article 67 de la Constitution. Ça veut dire que personne, personne en France, Jacob, peut forcer le président à démissionner. D'ailleurs, c'est à cause de cela qu'il y a eu une cohabitation en 1980. Et deuxième point, il est aussi inviolable du point de vue de la responsabilité pénale. Il a une immunité qui est garantie par la Constitution à l'article 68, sauf cas évidemment de la destitution. Alors j'ai presque envie de finir sur ce, cette idée du monarque avec la thèse qui est la thèse d'un professeur à l'université de Princeton qui a inventé, qui est décédé depuis évidemment, mais qui a inventé en 1957, il s'appelait Ernst Kantorowicz, qui est bien connu des, 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 des gens de la science politique, et qui a inventé la théorie des deux corps du roi. En fait, il nous explique un truc int intéressant. Il nous dit que le monarque, il incarne la permanence de l'État. Le roi, il a un corps peu au-delà de son corps mortel qui est soumis au flétrissement, au vieillissement, etc., il a un corps politique. Et ce corps politique qui dépasse le corps physique, eh bien, il est immortel. C'est l'ancêtre de la permanence de l'État. C'est la figure pérenne. D'ailleurs, ne dit-on pas que du chef de l'État qu'il est la tête fixe de l'exécutif, la tête mobile étant son Premier ministre et le gouvernement. Donc, vous pouvez dégommer le gouvernement. Par contre, vous ne pouvez pas dégommer le Président de la République. Et la preuve, c'est que dans la Constitution, qu'est-ce que dit l'article 5 Que le Président de la République il incarne la continuité de l'État, tout simplement.
0: Alors, Samir Amal, je vous entends, mais euh, ce que vous venez de dire fait, fait écho au juriste que je suis. Alors, certes, vous le savez, je ne suis pas constitutionnaliste, loin s'en faut d'ailleurs. Mais il en faut mais... aussi des civilistes, hein, Jacob. Oui, <rire> tout à fait. Euh, mais même le civiliste que je suis, disons, <rire> euh, euh, trouve à se rappeler... Euh, quelques enseignements de sa première année de droit constitutionnel. Ah, voilà, et, vous, là, vous me faites plaisir, Jacob. Oui, j'imagine, oui. Et, euh, et je m'interroge, est-ce qu'au-delà des symboles oui. multiples que vous avez évoqués, euh, qui témoignent donc de cette dimension monarchique, oui. est-ce qu'on ne retrouve pas justement euh, cet aspect monarchique dans nos institutions, euh, précisément dans le
1: fonctionnement et le droit euh, qui organise nos institutions alors, Ce qui me rassure, c'est que vous êtes un civiliste et en plus vous avez suivi vos cours de droit constitutionnel et vous aviez l'air d'être assidu. J'ai un peu révisé. Ah, J'ai un peu vous révisé, révisé cette Très bien, Alors, ça, je suis doublement honoré. Non mais vous avez complètement raison. Au-delà de l'héritage historique, la monarchie elle a laissé des traces. Elle a laissé des traces dans le droit. En fait, comme vous le dites très justement, dans les institutions. Et le président de la République, c'est justement l'institution qui, qui concentre le plus de prérogatives que je qualifierais de quasi-monarchique. D'ailleurs, si on fait le parallèle, l'équivalent du président de la République dans d'autres régimes contemporains, souvent, ce sont des monarques. Le chef de l'État en Angleterre, c'est la reine. Le chef de l'État en Suède, c'est le roi Carl XVI Gustave. Le chef de l'État euh, au Danemark, c'est la reine Margaret II. Je pourrais continuer les exemples en Espagne, Felipe, etc. etc. Si on s'arrête sur notre constitution en France, c'est vrai que lorsqu'on regarde le droit positif, il y a de la réalité dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a une ascendance monarchique. Je donne quelques exemples. Le président, il peut s'adresser aux chambres. Vous connaissez C'est le fameux droit de message. lorsqu'il nous fait tout le petit barnum où on envoie les parlementaires en bus à Versailles. L'article 18. Exactement, c'est l'article 18 qui permet au président de s'adresser aux chambres, à la manière d'ailleurs de la reine d'Angleterre lorsqu'elle s'adresse au Parlement anglais lors du fameux discours du trône. Ça, c'est un exemple monarchique. Vous avez un autre exemple, c'est la capacité du président à en appeler au peuple. Il peut en appeler au peuple à travers la dissolution, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'article, dans la Constitution, la dissolution je viens de le lire, l'article ah, 12. Ah, vous avez, vous avez révisé, c'est l'article 12, effectivement. Et il peut également en appeler au peuple avec le référendum. Article 11. Exactement, article 11, c'est ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1962 pour faire passer sa réforme constitutionnelle de l'élection du président suffrage universel direct. Il, euh, il a aussi des, des prérogatives monarchiques parce qu'il il peut en appeler le président de la République, il peut en appeler au juge. Il est par exemple une autorité de saisine, du Conseil constitutionnel en vertu de l'article 54 et il est aussi une autorité de nomination de juges constitutionnels en vertu de l'article 61. Si on reste d'ailleurs dans, dans le domaine judiciaire ou juridictionnel, j'ai presque envie de vous dire que le président de la République il est aussi une espèce de fontaine de justice. Il détient une forme de pouvoir qui lui vient de l'Ancien Régime. Alors sous l'Ancien Régime, le roi avait le, le bâton de justice. Aujourd'hui, Macron n'a pas le bâton de justice, mais il reste, en vertu de la Constitution, le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est ce que dit la, la Constitution à l'article 64. Et il a même reliquat de l'histoire. Alors là, on est dans le pardon power, hein, c'est le, le, le droit de grâce individuel qui existe dans la Constitution à l'article 17. C'est un droit, évidemment, d'essence monarchique. Le, le roi qui pardonne le droit de grâce vient précisément de l'Ancien Régime. Si on continue à notre examen de la Constitution, il y a un autre pouvoir qui est d'ascendance monarchique, mais qui est, est l'œuvre du général de Gaulle, c'est l'article 16, qui permet au président, mais dans des cas extrêmement limités, dans le cas de la menace grave, la menace immédiate pour les institutions de la République, ou dans le cas de la menace pour l'indépendance de la nation, ou pour l'intégrité du territoire, eh bien le président peut exercer une forme de dictature personnelle sous le contrôle du Conseil constitutionnel. C'est le fameux article 16 qui a été forgé par le général De Gaulle. Si on continue dans la Constitution, il y a également un élément qui est la, sa capacité de désignation des membres du gouvernement de façon complètement discrétionnaire. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, si vous avez des souvenirs de, de, de votre histoire des institutions en droit, c'est une institution monarchique. Le Conseil des ministres, il est né sous l'Ancien Régime. C'est le fameux Conseil ou le cabinet du roi. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples. On pourrait les multiplier. Je pense également à un, à un exemple qui est fondamental moi en tant que fonctionnaire. Je, je le vois au quotidien. Le président de la République il, il dispose de pouvoirs de nomination. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. C'est ce que dit la Constitution. Et il y a beaucoup de nominations aujourd'hui qui passent en Conseil des ministres. Les préfets, euh, les recteurs d'académie, les directeurs d'administration centrale, ça a fait couler beaucoup de temps parce que Macron avait dit « moi je vais tout renouveler, ça va être le spoil system, Le patron de la SNCF, le patron de Radio France, le président de la Caisse des dépôts et consignations, le pa les patrons des grands établissements publics culturels comme les grands musées. Tout passe par l'Elysée dans notre pays, ce qui donne corps encore à cette dimension jupitérienne dont on parlait tout à l'heure et qui nous intéresse. Je vais finir avec deux points, si vous me permettez, Jacob, sur euh, cette idée hein, jupitérienne et monarchique. Le président il conduit la diplomatie. Et vous savez que sous l'Ancien Régime, le maître de la diplomatie, c'était le roi. Il envoyait d'ailleurs ses proches comme ambassadeurs auprès des puissances étrangères. Et bien c'est lui, comme le monarque, qui négocie, qui ratifie les traités. Et c'est lui aussi qui accrédite les ambassadeurs français à l'étranger et les ambassadeurs étrangers en France... C'est ce qu'on appelle le droit de légation pour ceux qui nous écoutent. Et puis, il est également le chef des armées. C'est lui qui commande. C'est ce que dit la Constitution, c'est l'article 15. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Jacob, l'année dernière, en juillet 2017, le général Pierre de Villiers, qui était le chef d'état-major, il a dû démissionner parce qu'il a eu maille à partir avec le président de la République. Ce qui nous prouve que le patron des armées, c'est le chef de l'État. D'ailleurs, symboliquement, qui détient les codes nucléaires qui détient le feu nucléaire C'est le président de la République. Alors tout ça, évidemment, ça donne corps aux critiques un peu absolutistes de la présidence. Et C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup d'hommes politiques, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, etc., etc., qui critiquent ce système et qui veulent une sixième République pour en finir avec un régime un petit peu personnel qui ne laisse pas beaucoup de place aux autres institutions, notamment le Parlement.
0: Alors, du coup, on peut se demander, et en introduction, nous étions peut-être partis de là, euh, la présidence à ses partisans, à ses détracteurs, oui, on peut se demander si ce type de présidence jupitérienne, qui résonne un peu comme une présidence absolutiste, en tout cas, c'est le sentiment qu'on en a, qu qu a c'est le sentiment relayé, euh, médiatiquement au moins, est-ce que... Est-ce que le citoyen, ou même le français moyen, je dirais, apprécie véritablement ce type de présidence Là, Vous êtes en train de me demander, a... ouais. est-ce qu'il approuve, c'est ça Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec ce type de présidence Oui, oui, quel est son sentiment Est-ce que c'est ce vers quoi euh, il en... enfin, c'est ce qu'il imagine quand on parle d'une présidence Ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est quelque chose qui effraie et qui dégoûte Alors, c'est
1: n'est pas une question simple que vous me posez, parce que... En fait, les Français, c'est un peuple, un des peuples les plus contradictoires, les plus versatiles. On est schizophrénique. On aime bien la schizophrénie. De toute façon, en France, on est dans de nombreux domaines. On, on... va reparler de la dissolution de Jacques Chirac. <rire> Alors, s'il avait réussi la dissolution, on aurait créé au génie politique. Oui. Elle lui avait été conseillée par Dominique de Villepin. Bon, il avait été mal inspiré. À l'époque, il était secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin. D'ailleurs, il avait occupé le poste qu'un euh, qu poste stratégique, hein, je tipe aujourd'hui Alexis Colère pour Emmanuel Macron. Mais quand je dis qu'ils sont versatiles, en fait, je pense, à, je pense à notre histoire. On a décapité le roi. On a coupé la tête de Louis XVI sans trop de, sans trop de procès. Mais on est resté des nostalgiques de l'Ancien Régime. On a décapité le roi, mais on s'est jamais remis du régicide de Louis XVI. Bah, si on, on regarde rétrospectivement, bah, les Français ils sont un peu ambivalents par rapport à cette présidence jupitérienne. Dans les premiers mois du quinquennat, du président actuel, Emmanuel Macron, il semblait que la présidence jupitérienne, elle trouvait un écho qui était très favorable dans l'opinion publique. C'est d'ailleurs ce, ce qui avait été démontré par les très bons sondages du président pour les, pour les Français. Macron, il était rentré pleinement dans les habits du président de la République. Et pour le dire un peu vulgairement et simplement, il faisait le job. Macron faisait le job. Et même avec un certain panache hein, sur la scène internationale. La relance de l'Europe avec Angela Merkel main dans la main. Euh, L'accueil de Vladimir Poutine à Versailles tel le, roi soleil qui, qui accueille, tel le roi soleil Louis XIV qui accueille le tsar de toutes les Russies. Et il en met plein la vue à son hôte. Ou encore euh, le dialogue euh, viril, un peu franc, qu'il avait eu avec Donald Trump. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec la poignée de main virile, euh, la réception sur les, les champs Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet, etc. Ou encore avec l'opération communication très bien réussie du fameux « Make our planet great again ». Notre président qui parle bien anglais, qui est visible sur la scène internationale, etc. etc. Bref, dans les premiers mois du quinquennat, Macron s'était devenu le roi Midas. Pour faire encore des références à la mythologie, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Et puis, le président a été rattrapé par la réalité politique, comme tous ses prédécesseurs. Il a connu une érosion de sa popularité, même de façon extrêmement spectaculaire. Pourquoi D'un côté, parce que sa présidence jupitérienne, elle a montré ses limites. Face à des grands dossiers internationaux, des grandes problématiques internationales et nationales, que ce soit le chômage, que ce soit la montée de la précarité, les inégalités sociales, la guerre en Syrie, le réchauffement climatique, les, les flux migratoires, la montée des populistes, bref. Qu'est-ce que peut Jupiter face à tous ces grands dossiers. On voit bien, Jacob, les limites de la communication politique, évidemment. Et puis, de l'autre côté, avec la multiplication des affaires, comme tous les présidents, il en a connu, hein, l'affaire Benalla, la nomination de son ami Philippe Besson comme consul général à Los Angeles avec pour seul fait d'arme d'avoir écrit une agiographie du président de la République, euh, le maintien euh, au gouvernement à des postes clés à l'Assemblée euh, de proches qui sont un peu en délicatesse avec la justice. Bien hein, Évidemment, la présidence jupitérienne, en 2018, elle est de plus en plus interprétée par les Français comme une présidence du fait du prince. C'est-à-dire une présidence éloignée, népotique, injuste. Et donc le danger, évidemment, c'est que le président, il apparaisse comme reclus sous les dorures de l'Élysée, et puis un peu éloigné des préoccupations quotidiennes des Français. Tout simplement, Jacob. Alors, ah. Merci,
0: Samir Amal. On avait prévu de conclure euh, ici. Et pourtant, euh, si vous le permettez, parce que je trouve le débat absolument passionnant et j'apprends beaucoup, beaucoup de choses de votre bouche. Merci. Euh... Si vous le permettez, je vous poserai une dernière question. Euh, elle me vient comme ça à l'esprit d'une expression que j'ai entendue et que je ne connais pas. Euh, à propos, de, à propos de, du président de la République, Emmanuel Macron, euh, plusieurs journalistes ont utilisé l'expression euh, « maître des horloges euh, ».« <rire> oui. Le maître des horloges », qu'est-ce
1: que ça signifie <rire> enfin, Évidemment, ce n'est pas une référence à Fort Boyard et <rire> le fameux maître du temps alors, être maître des... Je veux vous savez quels sont, quels sont vos
0: hobbies, mais, vos passe-temps mes mais, mais hobbies Alors,
1: je blague parce que je ne sais même pas quand est-ce qu'a lieu euh, cette émission quand est-ce qu'elle passe, Fort Boyer, je ne sais même pas si elle existe d'ailleurs, je, je me rappelle je petit... tous pour vous. Ah merci. je me rappelle du, du père Fouras mais... il y avait aussi un, un maître du temps mais le, le maître des horloges qu'est-ce que ça veut dire, en fait tout simplement ça, ça veut dire que personne ne peut lui imposer un rythme le Président de la République, c'est lui qui définit le tempo. Si vous me permettez la métaphore euh, musicale, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui définit le rythme. Mmh. Sou Souvenez-vous, lorsqu'il était à l'époque simple candidat, il était allé euh, visiter, euh, euh, juste après Marine Le Pen, le site de Wirrenpool. Il y avait des licenciements qui étaient oui, prévus. L'usine Exactement. Marine Le Pen, elle lui avait gré la politesse. Elle était allée à la rencontre des salariés. Je vous rappelle qu'on est en avril 2017. Il n'est pas encore crédité de, de beaucoup de voix, Emmanuel Macron. Et il affirme, sur le plateau de France 2, « Je resterai le maître des horloges. Il faudra vous y habituer. J'ai toujours fait ainsi. Je ne vais pas sauter pour aller devant les caméras parce que Madame Le Pen va devant les caméras. » Et je suis allé faire des... J'avais regardé à cette époque, parce que moi aussi, ça m'avait intrigué, cette expression « maître des horloges ». Et j'étais tombé sur un bouquin d'une d'une auteure qui s'appelle Delphine Gaston Sloan qui a écrit un livre « Le pourquoi et le comment de nos expressions françaises » et elle nous raconte que une des possibles origines pour cette expression c'est Voltaire en fait en 1762 dans son ouvrage « Les cabales il reprend la figure de l'horloger en référence à Dieu donc le maître des horloges c'est le créateur de l'univers le grand horloger, le maître des horloges c'est Dieu d'ailleurs pour ceux d'entre nous qui sont croyants ou pas d'ailleurs, c'est Dieu qui décide de votre temps sur Terre. Et vous, au passage d'ailleurs, vous noterez qu'Emmanuel Macron ne se prive pas d'une seconde référence à Dieu. De là traité de mégalomane, il n'y a qu'un pas. Rappelez-vous d'ailleurs qu'en 2015, moi, ça m'avait beaucoup fait sourire, la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, il y avait Ismaël Émélien, il y avait un certain nombre de jeunes, euh, Benjamin Griveaux, etc. C'était la garde rapprochée à Bercy. et C'était juste avant euh, sa candidature à la présidentielle. Et ben Jacob, cette garde prétorienne personnelle, elle s'était auto baptisée les apôtres sans déconner. Oui, oui, les apôtres. Donc voyez, oui, dans une dimension un petit peu religieuse. Mais pour en revenir à cette expression de maître des horloges, on la retrouve également sous la plume d'un haut fonctionnaire qui s'appelait Philippe Delmas. En 92, il utilise un énarque. Il utilise cette expression. Il reprend la métaphore horlogère pour parler du rôle de l'État. Alors, on parlait de Dieu. Voltaire parlait de Dieu. Philippe Delmas parle de l'État sous la Ve République, qu'il qualifie de maître des horloges. Donc on y est. Le maître des horloges, c'est l'État. Mais du coup, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à, à ce que disait Louis XIV. Vous connaissez la formule hein, le, du sou, le souverain Louis XIV, qui était le souverain absolu par excellence, qui disait « l'État, c'est moi ». Donc Louis XIV était d'ailleurs un adepte des comparaisons flatteuses. Il se comparait au soleil, le premier de tous les astres. Le soleil, c'est la source de toute vie. Et on retrouve encore Zeus, Jupiter, etc. Sauf que, vous le savez bien, Jacob, même quand on est un grand horloger, il est parfois très dur de mettre les pendules à l'heure. Alors, je souhaite au président jupitérien de ne pas redescendre trop brutalement sur Terre et de continuer son œuvre pour le plus grand bonheur des Français. Euh,
0: merci, Samir. Bon, l'horloge a tourné. Permettez-moi <rire> de conclure rapidement et ainsi. Euh, merci véritablement euh, Samir Ramal pour ce décryptage à la fois divertissant et intéressant. Euh, je vous redonne la parole une fois peut-être <rire> une fois à titre de conclusion juste
1: une fois. Allez-y <rire> juste une fois. Moi je voulais vous remercier pour votre invitation euh, Jacob. C'est un, un bon moment euh, partagé avec vous et puis pour euh, avec les auditeurs également. Mais j'ai envie de finir avec une anecdote parce que un petit peu croustillante parce qu'il faut toujours un peu de dérision dans ce monde très sérieux et la culture générale c'est pas toujours chiant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cet été, euh, tous les médias, Le Point, BFM, Vanity Fair, L'Express, etc., avaient repris une, une info que, que moi, j'avais pas trouvé, euh, euh, que trouvé croustillante et qui n'est pas passé inaperçue. C'était une information du magazine Closer. Bon, on a les lectures qu'on peut hein, chez le médecin, vous savez, quand vous êtes dans la salle d'attente. Hein. Et Closer avait révélé une information qui n'a pas été démentie, qui est que le garde du corps d'Emmanuel de, Macron, qui est Alexandre Benalla, qui est au cœur de la tourmente de l'été, hein, il avait utilisé des photos de lui en compagnie du président et d'autres chefs d'État, notamment Donald Trump, pour draguer sur la fameuse application de rencontre Tinder. Je suis sûr qu'un certain nombre de nos auditeurs connaissent très bien. Je vois que l'information vous fait sourire, Jacob, mais ce que je trouve intéressant, surtout, c'est qu'on apprend sur l'application que qu'Alexandre Benana utilisait le nom de Mars. Et qui est Mars Oui, c'est une planète, c'est le dieu de la guerre, c'est la planète rouge, et Mars... C'est celui, c'est celui, c'est la planète qui, dans le système solaire, précède Jupiter. Alors peut-être que c'était une manière de revendiquer une place clé dans la galaxie de la Macronie. Moi, j'ai pas la réponse, mais je vous donne un conseil pour tous ceux qui nous écoutent. Draguer, oui, mais toujours avec panache et avec un certain niveau de culture générale. Merci Jacob et à bientôt Merci Samira, on conclura sur
0: ces mots. Je n'ose ajouter quoi que ce soit. A très bientôt, j'espère. Merci à tous. Au revoir.
1: Merci.